0: Voor alles wat hij is en wat hij doet en wat hij voor jou en mij betekent. Want dat is wat hij is en wat hij blijft. Jezus, dank u wel dat u zo'n ongelooflijk grote God bent. Dank u wel dat u van ons houdt, dat u wel dat u ons gestorven bent en dat we daarom u elke dag, elke week kunnen en willen worshipen en u elke dag weer te ervaren voor wie u bent. En vandaag wil ik nog maar één ding voor u vragen: open onze oren, ogen, hart. Om die dingen te zien zoals u ze bedoeld heeft. In het natuurlijke, maar ook in het bovennatuurlijke. Want u bent zo groot. Soms niet te bevatten. Maar u heeft ons zoveel praktische dingen meegegeven. Om u elke dag weer te ervaren. Dank u wel dat u hier bent. Amen. Fantastisch dat jullie hier meekijkt. Fantastisch ook voor jezelf en de mensen die hier in de zaal zitten. Voor de allereerste keer. Fantastisch ook dat jij meekijkt. Misschien Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Utrecht of waar dan ook op deze planeet. Heerlijk dat jij hierbij bent. En heerlijk dat we kunnen worshipen. En dat is precies ook het thema van vandaag. Het bovennatuurlijke te ervaren in alles wat we zijn en in alles wat we doen. En daarin speelt worship een ontzettend grote rol. En als we alles willen snappen van hoe God dichterbij wilt komen moeten we terug naar die tabernakel. Waarin God dichterbij kwam bij zijn volk. Bij mensen. Bij mensen zoals jij en ik. Om ze te voelen. Om dichtbij te zijn. En dat is wat God precies ook vandaag bij jou wilt. En ik hoop dat je hier zit vandaag. Dat je een diep, diep, diep verlangen hebt. Om God te ervaren. Zijn stem te horen. Te wandelen met Hem door het leven, zij aan zij, hart en hart, schouder aan schouder, om je door Hem te laten leiden op plekken die je misschien anders nooit gezocht zou hebben, waar die pijn en ellende kan voorkomen. Maar waar moeten we beginnen? We moeten beginnen bij God. We moeten beginnen bij Zijn hart en gaan snappen en gaan begrijpen en ervaren. Dat hij dicht bij ons wilt zijn. Laten we naar een fantastisch vers lezen wat in Exode staat. Wat we vandaag gaan doornemen in het allereerste begin. En er staat, Aaron moet elke morgen als hij de lampen in orde maakt. De lamp in de tabernakel. Geurige kruiden op het altaar verbranden. Ook als hij s'avonds de lampen weer aansteekt, moet hij de kruiden voor de heer op het altaar verbranden. Van generatie op generatie, van generatie op generatie, op generatie op generatie, moet dit doorgaan. Nou, wat betekent dit? Laten we er stap voor stap doorheen gaan. Nou, je kunt je voorstellen dat als daar zo'n reukoffer gebracht wordt, dat er een heerlijke geur door die ruimte ontstaat. En dat het Gods hart raakt en wat je ook kan zegenen vanuit het bovennatuurlijke. Maar dan komt automatisch de vraag... geloven we nog echt in het bovennatuurlijke? Geloven we dat God jou wilt zegenen? Geloven je dat God jou wilt leiden? Geloof je dat God in jouw situatie, wat jij nu meemaakt, iets kan veranderen? Laten we daar een poll van maken. Er staat in de YouVersion app, als je die nog niet hebt, staat er een link. Of anders staat hij hieronder aan het scherm, kun je meekijken. Uh, een poll. En laten we kijken waarom, waarom denk je dat we zo weinig... waarom denk je dat we zo weinig bovennatuurlijke dingen ervaren? Nou, er kunnen een aantal dingen zijn. Uh, misschien wel dat je denkt, nou ja, mm, ja ik heb wel heel erg weinig geloof. En Misschien uh, ervaar ik het daardoor wel niet. Uh, of misschien wel... Uh, omdat we het niet nodig hebben. Er zijn ook heel veel mensen die denken: ja, we hebben het al zo goed. En uh, waarom zou ik het vragen voor God? En uh, waarom zou hij het misschien nog wel geven? Um, of dat we het simpelweg niet claimen. Misschien denk ik: ja, nou, ja, als je er nu over zegt, of als je er nu over hebt, ja, ik heb het eigenlijk nog nooit echt gevraagd. Uh, dat God mij echt wilt zegenen. Dat hij bij me wilt zijn. Dat hij iets wilt uh, geven. Misschien uh, is dat het voor jou. Of misschien zeg je: nou ja, weet je, ik heb uh, geen idee waarom de beste man stil blijft in mijn leven. Nou, dan er kunnen natuurlijk allerlei soorten en redenen zijn in jouw leven. En ik hoop dat je lekker wilt meestemmen in deze live poll... om te gaan kijken wat er dus misschien wel uitkomt voor jou en voor mij. En waarom zou God weinig geestelijke of bovennatuurlijke wonderen in jouw of mijn leven doen? Waarom denk jij dat, dat hij dat doet? Nou, misschien uh, bovenaan staat nu vanwege ons kleine geloof. Uh, ons kleine geloof uh, op nummer twee staat nu 50-50, omdat we het niet claimen. Is toch wel een puntje, hè? Dit is niet claimen. Oh, kijk, nu gaat, het, nu, gaat het echt, uh, nu gaat het echt hard lopen. Oh, super cool, wat er gebeurt, man. Nee, nee. Stemmen jullie ook een beetje mee hier in de zaal? Ja? Ja, heel goed. Um, ja, op drie staat nog steeds, ja, ik weet het niet. Uh, en op vier staat omdat we het niet nodig hebben. Nou, ik weet niet precies wat voor jou de reden is, maar er zijn natuurlijk ontzettend veel redenen. Maar op nummer 1 staat nu omdat we het niet. Claimen. Nou, laten we daar misschien wel in de message steeds meer op gaan inzoomen. Nou, we hebben het dus vandaag over het reukofferaltaar. Nou, hier is dus een beeld van het reukofferaltaar. We hebben net het vers gelezen dat Aaron elke ochtend en elke avond als een van de priesters daar een reukoffer moest brengen. Nou, wat ik heel erg cool vind, ik ben een beetje techneut, ingenieur van afkomst, is dat het reukofferaltaar is niet zo heel erg groot is. Wie weet wat een qubit is? Iemand die in de zaal een qubit weet je wat een qubit is? Ja, het is een maat. Net zoals wij centimeters en hebben, uh, hadden de Joden een kubit. Maar dat was niet van de Joden, het was natuurlijk van de Egyptenaren. De Egyptenaren, wijs kennis, konden grote meestelijke bouwwerken maken. En vandaar, omdat de Joden daar gewoond hebben, namen ze die kubit mee. En deze reukoffer was dus een kubit bij een kubit. En een kubit was van de binnenkant van je elleboog tot de bovenkant van je vinger. Nou, neem 100 mensen, neem daar een gemiddelde van, dan komt daar een maat uit. En een de was een kubit bij een kubit, daar is hij niet heel erg. Groot. En daar moesten ze dus een reukofferaltaar brengen. Nou, misschien zeg je tabernakel, reukofferaltaar, altaar, pasa? Nou, ik leg het je een beetje uit waar die staat. Uh, ik heb hier een overzicht, foto meegenomen van de tabernakel. Die zie je hier, dus de buitenmuren van Doek. En als je het voor, eerste voorhangsel doorloopt, kom je dus bij het brandofferaltaar. Daar moesten dus mensen kon daar hun brandoffer brengen. als vergeving van zonde. Je legde je hand op een, op een schaap. en, en je, eigenlijk legde je daarmee je zonde daarop. En dat schaap werd dus verbrand op het brandofferaltaar. en het as werd. weggeblazen en de zonden waren er niet meer. Als je God wilt ervaren in je leven... kun je niet om het brandofferaltaar heen. Als je God wilt ervaren in je leven... kun je niet om het kruis heen. Want zoals de Joden een brandoffer brachten... was Jezus het finale offer, het perfecte lam... voor jou en mij geslacht, geofferd... voor vergeving van zonden... Misschien heb je nog nooit je leven in Jezus gegeven. Misschien heb je hem nog nooit bedankt... voor wat hij voor jou aan het kruis gedaan heeft. Doe het hier nu, doe het vandaag. Doe het, doe het. Je kunt niet om dat brandoffer altijd heen Als je God wilt ervaren in je leven. En daarom snap ik dat Als mensen heel veel... Sommige mensen heel veel fouten hebben gedaan... en ze, 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 ze proeven van de kracht van vergeving... en zonde van het kruis... dat het heel veel in ze losmaakt. En misschien ben je een heilig boontje... misschien denk ik, ja, wat heb ik daar meegemaakt... Vergeleken met God zijn we allemaal ergens een beetje louche. En hebben we allemaal vergeving nodig. En ik krijg elke keer weer kippenvel. Van dat God mij vergeeft in het verleden, in het heden en de toekomst. Want ik maak ook nog steeds fouten als voorganger, als vriend, als vader, als man. En dat geldt voor jou precies hetzelfde. Als je God wilt ervaren, kan je niet om dat brandoffer altijd heen. En als je dat brandoffer gebracht had, dan liepen de priesters verder naar het waspekken. En het waspekken, hebben we laatst gezien, is zo'n symbool van de heilige geest. En alles wat de handen nog vies waren van de priesters, konden ze wassen in het water. En het was gemaakt van een spiegel. En je kunt je voorstellen dat het licht kaatste aan alle kanten, alsof er een helder licht op je leven staat. En dat is precies het beeld van de heilige geest. Dat hij zo helder, zo ongelooflijk veel licht in je leven wil schijnen. Dat alle crap zichtbaar wordt. En nu zeg je, uh-oh, big brother is watching me. Uh, ja, klein beetje wel. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Want de heilige geest spiegelt alleen maar om iets te laten zien. Niet om daar iets mee te gaan doen. Je moet er zelf iets mee doen. En dat was het beeld van de heilige geest van het waspekken. Je weet dat je vanwege het brandoffer vergeven bent. Je weet vanwege de heilige, van het kruis van Jezus dat je vergeven bent voor eens en voor altijd. Maar de heilige geest helpt je veranderen van dag op dag naar week in, week uit. En als je, je elke keer je handen wast en je kijkt in die spiegel, dan zie je wat je in je leven nog kunt veranderen. Daar heb je kijk voor nodig. Daar heb je de Bijbel voor nodig, die je ons leven laat zien wat er nog goed en fout is, zodat je het recht kunt zetten. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. En dan kijk je het water in het waterbekken, en dan zie je water. Als we aan water denken, mensen hier in de zaal, en je, waar, waar moet je dan ook aan denken? Doop? Ja, tuurlijk! Woehoe! Doop, tuurlijk! Het is zo logisch. En misschien ben je ooit al een keer gedoopt... en misschien ben je nog niet gedoopt. Dan is het alle reden om deze zomer het water in te gaan. Um, het mooiste beeld in de Bijbel is dat dus Jezus zelf gedoopt wordt. En er is maar één moment in de hele Bijbel... waarin God, Jezus en de Heilige Geest... op één moment zichtbaar en leesbaar in de Bijbel zijn. Dus Jezus wordt gedoopt, de hemel gaat open... De heilige geest als vorm van een duif komt op hem. En God, Jezus, heilige geest, en God zegt... dit is mijn geliefde zoon. Als je God wilt ervaren en je hebt hem bedankt voor het kruis... laat je ook dopen. En misschien zeg je, ja, maar het is maar een symbool. en Ja, maar wel een belangrijk symbool. Want als je daar bij de tempel als priester je handen staat te wassen... dan denk je, ja, het is maar mijn handen wassen. Maar het is zoveel groter voor God... Het was letterlijk je handen wassen, in de spiegel kijken. Is er nog iets in mijn leven wat niet oké okay is tussen mij en tussen mijn God? Ik wil dat weg. Ik wil de afscheid vernemen en ik wil dat weg wassen. Zodat je het heilige in kunt stappen en God echt kunt ervaren. Laat staan het heilige der heiligen komen we zo op. Als je nog niet gedoopt bent, maak hier nu vandaag de keuze. Ik ga dat water in. En dan kom er als een nieuw persoon achter me. Om weer dingen achter me te laten. Oké. Okay. Brandofferaltaar, altaar, wasbekken. Je gaat door het tweede voorhangsel. En dan kom je dus in het heilige. En in het heilige is het pikken donker. En het enige licht komt van de menorah. En hier zie je de toonbroeder En recht voor je zie je het reukofferaltaar. Waanzinnig mooi. En wat kan het reukofferaltaar voor jou en voor mij betekenen? Nou, bijzonder genoeg al dat als ze een reukoffer gingen brengen... dan namen ze kolen mee van het brandofferaltaar. Van het brandoffer wat besprekend was met broed waar je zonder lagen... En ze namen er mee het Heilige, de Heilige in, legden die kooltjes erop. En daarbovenop die kooltjes sprenkelden ze een zoete melange van diverse soorten geuren en materialen uit de natuur vandaan. Zodat die geuren en dampen die ruimte vulden en het God behaagde. Kun je het voorstellen? Kun je je voorstellen dat het wat, wat het met jou in met mijn, mijn leven kan doen? Maar nou, met God doet het ontzettend veel. Nou laten we kijken wat het allemaal met God doet en wat we daarmee eigenlijk zeggen of zouden moeten zeggen. Het eerste is, als je het doet, eer God voor wat hij heeft gedaan in jouw leven. En misschien zeg je, denkt, ja maar wat heeft God dan allemaal gedaan? Precies, het gaat hier om dankbaarheid. Bewustzijn dat God dingen doet. Bewustzijn dat hij in jouw leven dingen doet. In Psalmen lezen we het volgende wat David zegt. Mijn ziel prijst de Heer. Woe! Oeh! En vergeet vooral nooit wat hij allemaal gedaan heeft. Dat Jezus voor je gestorven is. Dat hij die leiders weg afging. Dat het niet zijn kruis was, maar dat het jouw kruis was. Dat je elke dag bij is. Dat je de heilige geest hebt. Dat hij elke dag dingen voor je doet. Hij vergeeft al mijn zonden. Ja, ik was gisteren een beetje taf met mijn kit. Eigenlijk een beetje te... Oh, gelukkig, God vergeeft. Halleluja. En hij geneest van elke ziekte. Hij geeft mijn leven terug. Hij schenkt mij met zijn goedheid. Trouwen, liefdevol, medelijden. Hij overstelt mij met zegeningen. En ik voel mij weer jong als vroeger. Dat is het beeld van het reukofferaltaar. Dat we dankbaar zijn in het leven. Dat onze dankbaarheid als een reuk offer opstijgt voor onze fantastische God. En dat is ook wat worship is. Dat is worship als je zingt met je handen omhoog. Maar dat is worship ook als je iets goeds doet voor iemand. Dat je mensen dient, dat je je partner dient, dat je je kinderen dient... dat je je team dient, dat je je smallgroep dient... dat je mensen op je werk dient. Dat is allemaal dankbaarheid. Voor wat jou Jezus gedaan heeft. En als je dat doet uit dankbaarheid... is dat een reukoffer voor onze fantastische God. Daarom staan we hier ook met armen omhoog... om God te aanbidden voor wie die is. Woehoe! Jezus, halleluja! Dank je wel wat je allemaal voor me gedaan heeft. Dat doe ik. Omdat ik enorm dankbaar ben. En als ik dat toelaat... verandert dat mijn leven. Verandert dat mijn emotie zelf... En misschien zeg je, ja, maar ik sta soms ook bij een concert... en sta ik ook met mijn handen hoog. Dat is toch ook een beetje worship? Nee, dat is geen worship. Ja, misschien zit je, als je wat ouder bent... Ik heb voor de ouderen, misschien ben je nog echt een YouTube-fan. YouTube-fans in de zaal? Ja, thuis? YouTube-fan? YouTube. Ik ben wel een klein beetje YouTube-fan. Uh, op nummer twee staat Coldplay. Coldplay, ja, Coldplay. Nice. Ja, Coldplay. Cool. Um, Justin Bieber-fans, voor de jonge mensen. Ja. Oh, Billie Eilish. Eilish, sorry. Ik moet ook denken aan Eilish. Ja, ze is wenkbrauw, maar het is Billie Eilish. Super nice. Misschien ga je naar die concert en sta je gewoon... party! het is natuurlijk heerlijk om bij zo'n concert te zijn. En dit zijn stuk voor stuk. goede band, goede artiesten. Is niks mis mee. Voor mij is er niks mis mee. Sommige mensen zeggen... Maar los van dat. Niks mis mee. Maar het verschil tussen een popconcert en God aanbidden is... dat als de shit hits de fan en er problemen komen in je leven. En guess what? Wat, je weet één ding in je leven wat gaat gebeuren. Op een goed moment gaat er één of meerdere dingen totaal fout in je leven. Kun je dan YouTube bellen? Kun je dan Coldplay bellen? Kun je dan Justin Bieber smeken om even langs te komen... Of Billy Eilish, ik heb je hulp nodig. Nou, er zullen ongetwijfeld enorm veel mensen deze mensen aanschrijven, maar ze kunnen je niet helpen. Maar God kan je wel helpen. En dat is het grote verschil: dat je God een bid in je heist en in je Loos. Met name in je loos. Dat als het niet goed gaat, dat je alles van hem verwacht. Ik blijf worshipen. Ik blijf geloven. Ik blijf verwachten dat mijn God, God is. En dat hij doet wat hij, alleen hij kan doen. Op het juiste moment, op het juiste tijdstip. Dat is echte worship. Nou, Laten we even wat dichter kijken naar die tabernakel. Die tabernakel is bedekt met een aantal kleden. Waar we ontzettend veel van kunnen leren. We komen zo weer terug op het voor Altaar. Wat we moeten weten is... Dat het reuk, sorry, de tabernakel heeft dus vier dekkleden. Hij moet natuurlijk wel waterdicht zijn. En de buitenste kleed is gemaakt van lamantijnen. Ken je dat? Oh, dat zijn. Ik, ik hou van de zee, ik hou van zeedieren. Het zijn, het zijn de familie van de zeekoe. Nou, je kunt je voorstellen dat die dus een hele leren huid hebben. Het ziet er niet zo sexy uit van buiten, maar dat is wat het is. En lamantijn, dat doek staat voor overgave. Uh, misschien heb je deze week ook moeten overgeven aan de regen. Iemand? Dat is waar dit doek voor bedoeld is. Dat je je over moet geven aan de elementen van het weer. En we moeten ons ook overgeven aan de elementen van het leven. Maar wat ons beschermt is het eerste doek... dit vel. Is het is niet zo sexy. Is een paraplu sexy? Nee, tegenwoordig heb je hele sexy paraplu's, Maar ze doen maar één ding. Ervoor te zorgen dat je niet nat wordt. Nou precies dat moeten we snappen. Precies dat moeten we begrijpen. Dat als we ons omkleden met God. Misschien soms niet zo sexy. Maar het is alles wat je nodig hebt. En dan snappen we ook het vers wat in Jezaja staat. In Gods ogen was hij, gaat het over Jezus. Een gewone man. Niet zo cool, niet zo fantastisch. Niet zo mooi als Justin Bieber of Bono of wat dan ook. Maar gewoon een ordinaire kaai. Een groene scheut die groeide aan een wortel in droge, onvruchtbare grond. Maar in onze ogen had hij niets aantrekkelijks. De tabernakel heeft van buiten niets aantrekkelijks. Niets dat maakte dat wij hem graag wilden aanvaarden. Wij verafschuwden en verachten hem. Een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Jouw verdriet, mijn ellende. En we keerden hem de rug toe en keken de andere kant op als hij langskwam. Hij werd veracht en dat deed ons helemaal niets. Nou, dat is precies met de tabernakel. Als je van buiten kijkt, denk je, nou, wat is dat voor een ordinaire tent bij Obelink vandaan? Maar het was geen ordinaire tent. Het was Gods plan. En van buiten lijkt God en de Bijbel en Kerk niet zo sexy. Maar als je dichterbij komt, dan verandert het alles. Laten we kijken naar de tweede laag. De tweede laag is rood. Is geverfd runderhuid. En die geverfde runderhuid staat natuurlijk niet meer en niet minder. Als beeld voor het offer dat Jezus zou brengen. Dat zijn bloed ons van alles beschermt. Meer dan we eigenlijk nodig hebben. En eigenlijk met deze twee vellen hebben we ook niet meer dan dat nodig. Maar God gaat veel verder. En voor alle joden van die tijd wisten ze... God is meer dan genoeg. God is meer dan genoeg. Misschien niet eens wetende wat er zou komen. Ja, de Joden wisten dat er een Jezus zou komen. de Joden wisten dat er een verlosser zou komen. Totdat Jezus was uiteindelijk... hebben ze het totaal gemist. Ontkend. Maar Jezus' bloed reinigt. En daar staat het tweede kleed voor. Een derde kleed is heel bijzonder. En dat is geitenhaar. Misschien denk je, uh, geit? Misschien ken je geitenmelk of geitenkaas. Ik vind dat heerlijk. Uh, geit is gewoon een geit. Maar voor een Jood was een geit heel bijzonder. Uh, en van geitenhaar werd dit kleed gemaakt. En dit kleed staat symbool voor priester. Want elke priester had een gewaad aan gemaakt van geitenhaar. En dat laat zien dat een priester... was wel een bijzondere persoon binnen de Joden... Maar dat is het zien dat Jezus zelf onze hoge priester is. En dat hij ons in jou wil kleden als een priester. Daarom lezen we ook in 1 Petrus 9 vers 10. Dat we allemaal priesters zijn. Kun je het je voorstellen? Jij een priester. Om in relatie met God te komen. Om anderen in relatie met God te brengen. En Het laatste kleed is het misschien wel het meest bijzondere. Het koningskleed. De gerubijn. Fijn getwijnd linnen. Het beste van het beste. En als je dat zag, dan verwonderde je aan alle kanten. En als je naar binnen kwam, dan zag je allemaal kleuren van het mooiste stof wat je ooit had gezien. En dat is precies het beeld wat we voor God hebben. Van buiten niet zo sexy. Jezus niet zo sexy. Waarom hangt die man aan een kruis? Waarom leeft hij Wat kan hij voor mij hier nog in 2020 betekenen? Van buiten. Maar voor al die mensen die pijn en moeite en geduld hebben om te zien wie God is. En dichterbij komen en dichterbij komen en dichterbij komen. Die ervaren dat Jezus voor je gestorven is. En wat het je enorm raakt diep van binnen. Dan weet je dat je een priester bent wat God je gekleed heeft. Dan weet je dat je een koningskind bent want Jezus is onze koning. Er zit zoveel in die tabernakel wat ons helpt. Er zit zoveel in die tabernakel wat we moeten snappen en begrijpen. Dat Jezus onze koning is. En dat is precies wat worship is. Om omhoog te kijken naar dat kleed. Onze redding, onze koning, onze priester, onze beschermer. Dat is wat worship is. Kijk omhoog. Ja, maar ik heb problemen. Ja, precies. Richt je niet op je problemen, maar op je fantastische God. Ik heb iemand gevraagd. Gino komt naar voren euh, om dat goed te illustreren als we naar onze problemen kijken. Als we een bezem hoog willen houden, Gino... Euh, en je kijkt alleen maar naar het begin, euh, je wil hem hoog houden dan, naar je problemen... dan krijg je hem, dan krijg je hem, dan kan je hem niet omhoog houden. Ja, ja is no joke. Hij probeert echt zijn best te doen. Maar nog een keer, kijk naar je probleem en probeer die bezem recht te houden. Probeer je leven in orde te houden. Probeer het! Oké, okay, nog één laatste keer. Probeer het heel erg goed. Kijk naar je probleem en probeer het op te lossen. <laughs> Lukt niet. Terwijl als je die bezem in je hand zet en je kijkt niet van je probleem naar, naar jou. God. Dat is amazing. Twee vingers zelf. Wauw. Applaus voor Gino. Nog een keer. Nog een keer, ja. Ik vraag me af als het de tweede keer is of het dan wel lukt. Of het niet een beetje ingestudeerd is, weet je. Kijk, kijk naar God en niet naar je probleem. Ja, het is niet te geloven wel soms. En dat is precies... Applaus voor Gino, ja, dankjewel. En dat is precies wat het in het leven is. Je moet niet naar je problemen kijken, maar je moet naar... God, kijk wie die is, wat hij voor je betekent, dat hij je vergeeft, dat hij je schoon was, dat hij je helpt, dat hij God Gods heilige geest gegeven heeft. Om dolbraak in je eigen leven te forceren. Om echt te kunnen veranderen, om echt een leven te hebben wat vervullend is. Kijk niet naar je problemen. Maar kijk naar God, dat is wat echte worship is. En dat is wat het altaar ook deed. Want de joden hadden ook hun uitdagingen. Elke persoon had hun uitdagingen. Maar als je naar het reuken of altaar gaat. En je weet wie God is wat hij voor jou betekent. Heeft en kan doen, verandert alles. Oké, okay, laten we kijken naar de tweede gedachte. Dank God voor wat hij voor jou heeft toevertrouwd. Wees ook altijd blij. Bid onophoudelijk. Uh, misschien zeg je, ja, maar ik bid maar... Oh ja, misschien bid, ik, bid je helemaal niet meer. Hij is niet goed of fout. Maar als je bidt, bid onafhoudelijk de hele dag door. Dank hem voor dit, dank hem voor dat, bid voor die uitdaging, bid voor je werk, bid voor jezelf, bid voor je vrouw, bid voor je kind, bid voor je kerk, bid voor je spon. Bid, Goh, je kan voor alles bidden. Betrek God in alles. Nu komt hij. Wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurt, wat er ook gebeurt. Dank altijd God. Want hij wil dat u als christenen zo leeft. Want als we dat leren, verandert alles. Als we dat geleerd hebben, hebben we geleerd om niet naar onze problemen te kijken... maar naar onze God die problemen kan oplossen. En dat is het punt. Je bent nooit alleen. Ja, maar ik voel me alleen. Maar de vraag is, ben je alleen? Dat we alleen zijn heeft vaak veel meer te maken met ons bewustzijn... Dat we niet bewust zijn dat God bij ons is. Dat we niet bewust zijn wat hij voor ons kan betekenen. Dat we niet bewust zijn... wat hij voor jou vandaag kan betekenen. Wat is nu jouw grootste issue? Heb je God gevraagd om je te helpen? Heb je misschien wel bedankt voor dit issue? Om te groeien, om sterker te worden, om te veranderen in je leven. Dankbaar zijn is een groot goed... En als er iets is wat ik in mijn leven moet leren, is dankbaar te zijn. En toen ik deze kerk startte, of toen ik mijn gezin startte, denk je alles van begin, alles oh, in het begin is easy en ja, leuk, toch? Meed? Ja, het begin van je huwelijk, Woe! Bij denk je, zo, dat is wel leuk, woe. En misschien als het begin van je Christen, weet je, je komt binnen, church, je mensen, liefdevol, je krijgt aandacht en uh, je, je laat je dopen, je geeft je leven in Jezus, Woe! En dan besluit je. Om echt de dingen te doen die Jezus van je vraagt. Dus je gaat dienen, je gaat de mensen om je heen dienen. Je gaat worshipen, wat voor, onder wat voor omstandigheden dan ook. Dan denk je, zo, maar dit is een ander koekje. Ja. En dat is wat we moeten leren om sterk te worden. Want het is altijd de boze die je dankbaarheid... dat offer voor God in ons leven wilt weghalen. En als we die offer aan God, onze worship, onze dankbaarheid weghalen in ons leven. Dan, dan, dan missen we alles. Dan, dan hebben we niks meer om voor te leven. Het enige waar ik voor leef is, is mijn God. En dat ik dat samen mag delen met mijn gezin, met, met, met de mensen in mijn stad. En dat is wat God in jouw leven ook wil doen. Maar dan moeten we worshipen. En worshipen is. Dat is in je diepste donkerste dal. God te zoeken. Als enige oplossing. Misschien denk je. Zo. Daar zeg je nogal wat. Ja. Yep. Want als we in ons donkerste diepste dal zitten. En we zoeken als eerste God op. Laat dat zien van wie je het dan echt verwacht. Ja, maar laat ik eerst dat proberen, zus proberen, hier proberen. En dan, ja, weet je, God heeft zo druk en dan, ja, weet je, ik wil hem gewoon niet lastigvallen. Weet je, wie, wie ben ik nou? Precies, wie ben jij nou? Je bent Gods kind, je bent een priester, lezen we in het Nieuwe Testament. Je hebt die rang direct toegang tot God door de Heilige Geest. Het is de verkeerde nederigheid vaak. Ga direct naar God toe. Ik heb u nodig. Laat alles in je dat bewegen. Op je diepste momenten. Waarin je het diepst alles tegen zit. We moeten vaak die diepe momenten meemaken in ons leven. Met God. Om ons echt te veranderen. God verandert niet. Hij hoeft niet te veranderen. Stel nog, hij kan niet veranderen. Hij houdt van je. Hij wil er voor je zijn. Hij wil dat je hem ervaart. Maar zoeken we hem op. In het diepste, donkerste dal. En misschien denk je, ja als ik terugkijk naar het begin van mijn huwelijk. Het begin van mijn leven, toen ik jong was. Of het begin van dat je Jezus ging volgen. Dat het een stuk easier was. Klopt. Je maat die ouder wordt. Je meer leert. Zegt God, ik wil dat je verantwoording draagt. Ik wil dat je wat beweegt in deze wereld. Maar je kunt het niet zonder mij, zegt God. En we moeten leren het echt met hem te doen. En er zijn zoveel momenten geweest in mijn leven met mijn Jezus. Dat ik God diende toen deze kerk startte. Door al die jaren heen. Dat mensen je pijn doen. Dat je niet weet waar je heen moet. Dat je niet weet wat visie is. Dat je soms niet weet wat je met je lichaam aan moet. Dat je simpelweg niet weet wat je moet doen. En je weet maar één ding. Dat de boze alles aan doet om dat reukoffer, die dankbaarheid in je leven weg te halen. Als een... Het... Kunnen we een slang zien? Slang. We hebben een hele mooie slang. Er is altijd weer zo'n slang die... Het leven uit je vandaan wil halen waarde weg wilt nemen. Je min wilt laten voelen. En ik heb zoveel momenten meegemaakt achteraf... dat ik zichtbaar, tastbaar wist. Dat waren de momenten waarin de boze me letterlijk wilde beroven van mijn leven. Van mijn dankbaarheid, van mijn joy. En ik heb moeten leren... met God te gaan. Ik heb moeten leren om dankbaar te zijn in de diepste, donkerste dagen van mijn leven. Dat, als we dat doen, is dat een echt reukoffer voor onze fantastische God. Ik heb een quote meegenomen van Francis Bacon. Of Basson, het is een Fransman. Het zijn niet de gelukkigen die dankbaar zijn, maar de dankbare die gelukkig zijn. We moeten leren dankbaar te zijn. En als we dankbaar zijn voor het kruis, voor wat Jezus voor je deed, als je dankbaar bent voor wie die is, dan verandert er alles. Als je bij het wasbekken komt en je laat het diepste in je hart, in je ziel reinigen door de Heilige Geest, dan wordt God grot groter in je leven. En als je elke dag leert dankbaar te zijn, is dat een reukoffer wat voor God echt opstijgt. Als je leert om vanuit dankbaarheid van wat Jezus voor jou gedaan heeft... voor anderen gaat zorgen, zijn kijk gaat bouwen... je kids verder helpt, je partner verder helpt... de mensen in je smoeghoop verder helpt... de mensen in je team verder helpt, de mensen op je werk verder helpt. Ondanks pijn, ondanks verdriet, ondanks ellende... weet dat God achter je staat, dat hij van je houdt... dat hij je vergeeft en vergeven heeft. Dat is een altaar. En als je nog nooit hebt meegediend in een kerk, go for it. Het is een reukoffer. Als je nog nooit echt je vrouw gediend hebt, ga haar dienen. Als je je kids nog nooit gediend hebt, ga ze dienen. Uit dankbaarheid voor jou, Jezus. Dat is een reukoffer wat, op, wat opstijgt naar God toe. En wat hij ziet en wat hij hoort. En wat hij op zijn tijd, op zijn tijd gaat zegenen. Dat is de laatste gedachte van vandaag. Vertrouw God dat hij je gebed hoort. Laat mijn gebed u als een reukoffer bereiken. Laat mijn opgeheven handen voor u als een avondoffer zijn. En misschien zeg je, waarom staan die mensen te worshipen met opgeheven handen? Ja, omdat onze dankbaarheid, ons gebed, onze handen omhoog een reukoffer is voor onze fantastische God. Hallo! God, ik ben hier met alles wat ik heb. En ik worship u. Ja, ik heb ook nog een paar... Ja, eigenlijk wel hele grote problemen. Maar ja, weet je... Gelukkig heb ik u. Dat is echt de worship. Dat is God aanbidden met alles wat je hebt. Ga God dienen. Ga de mensen om je heen dienen. Wees dankbaar. En elk gebed wat je uitspreekt... Komt bij God de Vader. Laten we lezen wat er in de openbaring staat. Een fantastisch vers wat we niet moeten vergeten. Toen Hij, Jezus, dat deed... vielen de vier levende wezens en de 24 ouderlingen voor Hem, Jezus, neer. Ze hadden allemaal een harp en een gouden schaal vol heerlijk reukwerk. Ze hadden allemaal een schaal vol heerlijk reukwerk. Dat zijn de gebeden van de gelovigen. Al jouw gebeden. Alles wat je hebt is het reukwerk. Wat de heiligen die al boven zijn. Elke dag bij God brengen. Elke dag bij hem presenteren. Elke dag bij hem brengen. God hoort elk gebed. En als je naar het reukoffer kijkt. Het heeft een fantastische kroon. En als je jouw gebed in die kroon legt... valt het er nooit vanaf. Durf je dankbaar te zijn? Durf je God te vertrouwen... voor wie die is en wat hij in je leven doet? Is jouw leven... in alles wat je doet... op je werk... In je gezin... als je dient in de kerk... God vraagt om te dienen in de kerk. Je gaven talenten bij hem te brengen. Ja, kostbare talenten. Kostbare tijd. Maar dat is reukwerk wat op gaat God. En hem echt raakt in het diepste van zijn hart. Zullen we hem daarvoor danken? Dus dank is dankuwel voor wie u bent. Dankuwel dat u zo ontzettend fantastisch bent. Dankuwel dat uw leven... uw dood aan het kruis... Het grootste offer is alle tijden. Wat zoveel losmaakt in mij. Maar ik weet dat als ik bid, dat als ik mensen dien, dat als ik uw kijk dien, dat als ik mijn gaven, talenten, financiën inzet voor u en de mensen om me heen. Is dat een reukoffer voor u, wat uw hart raakt. En alles wat ik wens en alles wat ik bid, weet ik dat het bij u aankomt. Daarom worship ik met mijn handen omhoog. En wil ik het uitschreeuwen. Want u hoort mij. En dan wil ik u te verdanken. Dank u wel voor alles wie u bent. Ik wil dankbaar zijn. Ik wil elke dag van mijn leven bidden. Elke ochtend, elke avond met u beginnen en afsluiten. Ik laat u nooit, nooit, nooit meer los. Want ik weet dat u mij nooit loslaat. Ik wil u ervaren in alles wat u bent. Dank u wel.